0: Menschen, Medizin und Hintergrund. Der Podcast vom Kantonsspital Baden. Alle Folgen auf ksp.ch-blog. Im ersten Teil unserer Serie haben wir gesehen, dass viele Schwindelanfälle meist armlose Ursachen haben und eher selten auftreten. Aber es gibt schwerwiegendere Fälle. Über die reden wir heute mit dem Alexander Tarnutzer. Er ist Leitender Arzt Neurologie und ärztlicher Leiter von der Stroke Unit. Das ist das Hirnschlagteam des Kantonsspital Baden. Alexander Tarnutzer im ersten Teil unserer Serie haben wir über den harmlosen Schwindel geredet, wo jeder jeden Dritte im Laufe seinem Leben offenbar mindestens einmal trifft. Wer ist da eigentlich besonders betroffen? Sind das Männer, Frauen, sind das ältere Leute... Kann man da etwas dazu sagen? Also Schwindel nimmt mit dem Alter klar zu
1: in der Häufigkeit. Das heißt, es sind vor allem so die über 60, 65-Jährigen Patienten, Patientinnen, die darunter leiden. Aber es kann grundsätzlich in jedem Lebensabschnitt auftreten. Und wichtig ist dann einerseits, dass die Ursachen, die stecken, sich mit dem Alter ändern. Und andererseits auch, dass der Anteil an Patientinnen und Patienten, die einen gefährlichen Schwindel hat, mit dem Alter deutlich zunimmt. Also das sind zwei Faktoren,
0: die es gilt zu berücksichtigen. Schwindel am Morgen beim Aufstehen, haben wahrscheinlich die meisten von uns schon mal gehabt. Das kann eine kurze Episode sein, es kann länger gehen. Muss ich mir da Sorgen machen, wenn das regelmässig äh, passiert? Oder was können da Ursachen sein? Also eben in den meisten Fällen ist es tatsächlich harmlos. Es
1: ist der, der Kreislauf von Moment lang nicht im gegen. Schwerer, auf das tut in der Regel ein paar Sekunden und dann ist die Muskelpumpe ausreichend, das Blut fließt ausreichend zurück. Wenn das so ist und man das kennt, ja, dann gilt es auch dort ruhig Blut zu bewahren. Wenn hingegen aber halt die Beschwerden dann so ausgeprägt sind, dass man jeweils tatsächlich das Bewusstsein verliert, stürzt, sich dabei verletzt oder das über die Zeit immer mehr zunimmt, dann sollte man es tatsächlich weiter abklären. Es gibt durchaus auch ja, relevante oder gefährliche Erkrankungen, wo eben die Regulation vom Kreislauf über die Zeit ähm, mehr und mehr ausfällt.
0: Das kann ja wirklich auch Angst machen. Also ab wann würden Sie mir da oder würden Sie in einer, einer raten, einen Arzt gehen, aufzusuchen? Und was können da Verursacher stecken?
1: Also ich glaube, man sollte einen Arzt aufsuchen, wenn einem die Beschwerden neu sind oder wenn sie anhaltend sind, wenn man selber eben dadurch auch ja, verschreckt oder ähm, auch noch weitere Begleitsymptome bemerkt hat. Ich glaube, grundsätzlich jeder, der einen neuen Schwindel hat, der eben dadurch findet, das ist jetzt etwas, wo mich beschäftigt, wo mich beeinträchtigt hat, sollte die Möglichkeit haben, das weiter abzuklären lassen. Häufig reicht es aber auch, wenn man sich beim Hausarzt dann vorstellt, dass man nicht grad sofort auf den Notfall muss oder zum muss. Aber es ist natürlich häufig etwas, was nicht ganz trivial ist, zu entscheiden, oder welches ist jetzt der gefährliche Schwindel. Das Spektrum ist riesig, oder? Es kann ein Kreislauf sein, der Kurz im Stich läuft. Es kann ein Lägerungsschwindel sein. Es kann aber halt auch eine Herzrhythmusstörung sein. Es kann einmal ein Schlaganfall sein. Und das sind natürlich dann durchaus auch Erkrankungen, die ohne weitere Verzögerung sollten, äh, abklärt abgeklärt werden. Sie Schlaganfall erwähnt. Also Schwindel kann ein Symptom sein bei Schlaganfall. Genau, das ist also vor allem dann, wenn es halt ein neu auftretender Schwindel ist, wo man jetzt nicht durch irgendeine Bewegung ausgelöst hat, wo anhaltend ist, wo von Übelkeit, Erbrechen, Gangunsicherheit begleitet ist. Man hat dann typischerweise auch noch ein und dann ist das ein sogenanntes akutes vestibuläres Syndrom. Das ist per se einfach mal eine rein die Diagnose, aber kann dann in etwa einem Viertel der Fälle ähm, dann eben zur Diagnose Schlaganfall ändern und erfordert natürlich denn, dass man das genauer anschaut und auseinanderdröselt.
0: Das heißt, ich müsste aber, den, wenn ein Schlaganfall, das wissen wir, jede Minute zählt, das hören wir, das lesen wir überall äh, zum Thema, dann müsste ich ja quasi bei jedem Schwindelanfall, ich gröber, wo ich unsicher bin, müsste ich ja letztlich, ab einem gewissen Alter mindestens, davon ausgehen, hey, vielleicht habe ich jetzt einen Schlaganfall. Ja. Und das heißt, dann müsste ich eigentlich relativ rassig, Notfall. Ja, Wie grenzt sich das als Patient an, als Betroffener? Also das ist in der Tat
1: schwierig, weil auch wenn man jetzt vom Schlaganfall her hat man ja so ein die Vorstellung, das ist vielleicht jemand, der eine Halbseitenlähmung hat, der Mundwinkel Mundwinkel hat, der, der plötzlich nicht mehr reden kann oder auf einem Tag nichts mehr sieht. Das sind die Formen, die man selten verpasst, aber ein neu auftretender, anhaltender Schwindel kann tatsächlich das einzige Symptom sein oder das Leitsymptom sein von einem, von einem Schlaganfall. Darum nochmal, ich glaube, wenn es ein Schwindel ist, der neu ist, wo anhaltend ist, wo zum Beispiel so stark ist, dass der Betroffene die Betroffene nicht mehr kann laufen kann oder sogar nicht mehr frei stehen kann, dann soll man es zeigen, dann, dann muss man es zeigen ähm, damit man, das, damit man das besser kann abklären kann und eben, wenn tatsächlich ein Schlaganfall steckt, dann auch adäquat kann reagieren
0: Es gibt ja noch weitere Möglichkeiten, die hinter so einem Schwindel stehen können. Schwindel, Epilepsie, MS, Schlaganfall, Demenz sogar. Wie äh, tun Sie als Facharzt eine Diagnose stellen? Für mich rede ich jetzt mal, ist schwindlig, es also ist mir jetzt mal Trümli. Wie finden Sie aus, ob jetzt da, ob das mit der AMS zu tun mit einem Schlaganfall oder ob das äh, ein Ausdruck ist von einer beginnenden oder fortschreitenden Demenz zum Beispiel? Mhm. Also es ist äh,
1: hauptsächlich das Instrumentarium vom Arzt oder vom, vom Neurologen oder von dem Spezialist oder auch Nopfelmediziner, wo der Patient, Patientin dann sieht, ist tatsächlich einmal, ein ähm, eigenes Mundwerk und dann aber auch die Hände, also das Hirn und Tend Man muss in dieser Situation wirklich noch mal wirklich kurz verstehen, was war die Situation, gewesen, wo die ganzen Beschwerden auftreten sind, ähm, wie lange es angedauert was für Begleitumstände jetzt gab, ist es schlagartig da gewesen, es ja. beim Schlaganfall erwartet. Ist es so etwas, was sich über Stunden oder sogar Tage entwickelt hat, wenn zum Beispiel eben zu einer ähm, Entzündung von einzelnen Hirnabschnitten, wie beim Schub von einer Multiple Sklerose, kann der Fall sein, oder eben wenn ein Gleichgewichtsnerv entzündet ist, das sind ganz, ganz wichtige Informationen, um man so bereits im Gespräch herausarbeiten kann und dann eben die richtigen klinischen Untersuchungen machen kann und dann auch gut kann entscheiden, welcher Patient, welche Patientin braucht tatsächlich ein Bild vom Kopf, ein MRI oder ein Computertomogramm und wer braucht eben allenfalls andere Abklärungen. Sie haben vorher das Thema Epilepsie, epileptische Anfälle angesprochen. Die gehen häufig mit Schwindel einher, haben aber dann eben zusätzlich auch noch andere gut erkennbare Symptome von epileptischen Anfällen. Das isoliert Schwindels einzige Symptom ist von einem epileptischen
0: Anfall ist sehr, sehr selten. Was viele von uns sicher erkennen, ist so ein bisschen der Phobie-Schwindel, wenn man zum Beispiel äh, in die Höhe geht und es dreht sich plötzlich alles. Wenn man älter wird, scheint das ein bisschen der Fall zu sein. Es gibt natürlich auch Schwindel, -Leute, die in engen Räumen äh, plötzlich so Anfälle haben oder auf grossen Plätzen äh, so Anfälle haben. Da scheint mir die Psyche eine ganz grosse Rolle zu spielen, weniger organische äh, Ursachen. dann Tarnutzer, was machen Sie in solchen Fällen?
1: Also, es ist in der Tat so, dass Schwindel und Angststörungen oder Panikattacken, dass das eng verknüpft ist. Ähm, warum das so ist, da kann man jetzt nur spekulieren, aber das scheint eine ganz wichtige Achse zu sein, dass wenn man zum Beispiel Schwindel empfindet, dass man darauf auch wirklich alert reagiert, dass man das, dass man das wahrnimmt oder halt auch umgekehrt. Wenn man jetzt Angstzustände hat, dass der Schwindel wieder ein Warnsymptom kann sein kann. Das heißt aber in der Praxis halt, dass die Patienten, die Patientinnen gern einmal eine aus dem anderen entwickeln können. Ein klassischer Fall ist zum Beispiel der Betroffene, die Betroffene mit dem Lagerungsschwindel, man behandelt den, das, das kommt gut, aber trotzdem fürchtet der Betroffene, die Betroffene sich davor, die Bewegungen noch weiter auszuüben, weil es könnte es ja wieder auslösen und das kann sich dann auch wie im Hirn einbrennen und dass man dann eigentlich am Schluss eben einen, einen phobischen Schwindel hat oder einen sogenannten somatoformen Schwindel, das ist der, der moderne Begriff dazu und die Patienten, ähm, bei denen ist es dann ganz, ganz wichtig, dass die wieder lernen, ihrem Körper, ihrem Gleichgewichtsorgan zu vertrauen. Also dort geht's eben zuerst mal darum, dass man das erkennt, dass man natürlich zuerst mal sicherstellt, dass nicht nur eine Störung vom Gleichgewichtsorgan oder vom Kirne selber vorliegt, aber dass man dann auch das thematisiert, dass eben dann ein somatoformen Schwindel vorliegen kann. Die Betroffenen tun häufig auch eben Situationen meiden, die das auslösen können. Die Warenhäuser, die grossen Plätze oder allgemein Ort, wo sich viel um sie herum bewegt. Und da ist es eigentlich ganz wichtig, dass man dann mit verhaltenstherapeutischen Massnahmen auf die Situationen eingeht und der Betroffene, die Betroffene coacht. Das ist eigentlich ein sehr moderner Ansatz, wie sie in solchen Situationen können umgehen können, wie sie mit ihren Ängsten umgehen können. Ähm, da Davon abgesehen gibt es natürlich eben zum Beispiel einen Höhenschwindel oder eben auch die engen Räume, das sind aber häufig auch Sachen, wo, wo die der Betroffene, die Betroffene Zeitlebens hat und denke wo man viele länger danach umgehen kann, sind vor allem wir, neue Elemente, neue Schwindel oder eben halt auch jemand, der neue Angst- oder Panikstörung
0: entwickelt und dann als Nebenerscheinung auch noch Schwindel entwickelt. Sie haben gesagt, verhaltenstherapeutische Ansätze, das ist eine sehr langwierige Angelegenheit. Wir Menschen haben es gerne, wenn man schaut, Problem, Lösung. das führt mich zu meiner letzten Frage, kann man schmindel denn auch medikamentös behandeln? Das also, mit Schwindel? ich nehme eine Pille, mir geht es wieder wunderbar. Und wenn ja, in welchen Fall? Und die Medikamente haben wahrscheinlich Nebenwirkungen. Mhm. Was bewirken denn die? Also es gibt tatsächlich Situationen, wo Medikamente helfen können.
1: Zum Beispiel, wenn man 30 Krankheiten hat und dann eine Passfahrt oder eine Schifffahrt muss unternehmen muss, dann kann man tatsächlich das Gleichgewichtsorgan dadurch unterdrücken und die Schifffahrt besser überleben. In den meisten Fällen allerdings äh, sind Schwindel äh, wenig hilfreich oder sogar ähm, kontraproduktiv, dass nämlich ganz, ganz viele Medikamente Schwindel können verstärken. Entweder will es zum Beispiel am, am Körper Wasser entziehend, Wassertabletten, oder will es äh, den Blutdruck senkend, oder will es einem müde machend, ähm, oder will es an, an Ort im Kirne angreifend, wo eben dann auch, auf der Gleichgewichtssinn, wichtig sind. Also meistens tun wir Medikamente reduzieren, wenn jemand zu uns kommt mit Schwindel und, und verschiedenste
0: Medikamente nimmt. Merci für Mauertan-Nutzer. Im zweiten Teil unserer Serie, Thema Schwindel, haben wir gesehen, dass es neben harmlosen Schwindel eben auch Schwindelformen gibt, die ernstere Ursachen haben Im dritten Teil reden wir dann mit dem Alexander Tarnutzer über ein Phänomen, das rund eine Million Leute, jede achte Schweizerin, Schweizerin in dem Land betrifft. Das ist von den Migräne. Menschen, Medizin und Hintergrund. der Podcast vom Kantonsspital Baden. Alle Folgen auf ksp.ch-blog.